0: こんにちはこんばんはしゃべりきりのお時間ですお相手はアキラックスこと照山明ですだいぶ時間が経ってしまったんですけれども、えー、もう2月に入ってしまいましたねまずこの番組はあの聞いたことない方に簡単にこの番組の説明をすると、えー、この番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し撮影のノウハウや撮影の機材の話編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなくしゃべりきっていく映像系ネットラジオですという、ね、決ままり文句を一応今日考えておきました、えー、なので、まあ、そういったものをまたダラダラってわけじゃないんですけどねあのゆったりと、まあ、あの耳で聞きながら、えー、入ってくるような映像系の話をですね、えー、今年もゆるりとやっていきたいと思いますのでどうかお付き合いのほどよろしくお願いします。なんで時間がこんなに空いちゃったかっていうと、まあ不定期だとは言っていたんですけどね。もう少し更新できればなとは思っていたんですが、風邪をひいてしまって、で扁桃炎になってしまったりとか、結構長引いてしまったんですよね。皆さん、この時期大丈夫ですか？満員電車とか乗ると、みんなあのマスクしてますけれども、絶対マスクした方がいいですよ。すぐ移りますから。自分はあのインフルエンザの予防を一応受けていて。で社員にもね一応会社のお金で、えー、受けてきなさいって言って受けさせているんですけれども特に1月2月3月の期末までっていうのがうちにとっては一番忙しい時期なのでかなり構えてます。構えてたんですけれども、えー、喉がやられてしまってでそれまでやっていた「ダヴィンチ・リゾルブの隙間」っていうねチュートリアルも全然アップできなくてかなりねフラストレーションが溜まっている毎日だったんですけれども。ようやくねこの週末になって声があの普通に戻ってきたのでまだちょっとガラガラ声なんですけれどももしかしたら聞き苦しいかもしれないんです申し訳ないんですが今日久々にですね土曜日の「誰もいない会社で」で、え、一、ー、人収録しています。ということでですね今日の話題何にしようかなと思っていたんですけれども、えー、プロとアマの違いっていうのについて結構大層なねテーマだなとか思いなながらなんだろうなプロとアマの違いって思ったんですよ。っていうのは最近あの映像機材とかかっててすすごくアップデートされてるじゃないですか、ね、編集ソフトもものすごく手に入りやすくなっていて自分が今ハマってる「ダヴィンチ・リゾルブ」に関しては無料で使えたりとかあとアドビのプレミアとかアフターエフェクツももうね中学生とか高校生とか下手したら小学生とかねもうそのくらいの人まで触っているっていうようなねそういった時代にも入ってきているので正直ねプロだからどうとかアマだからどうっていう,こう垣根っていうんですかねそういったものがあるのかなってね時々疑問に思ったりもするんですけれどもあ,のあくまでスキルとかねそういった意味でアマチュアの方が正直なところすごいいい作品撮ってたりするんですよ。YouTube とか見てもそうじゃないですか。アマチュアですって言ってる方ほどね「えー、っ!」ていうすごい映像が飛び出てきたりとか今の「Vlog」って Vlog って書いてば「Vlog」って読むのかな Vlog って読むのか分かんないですけども Vlog の世界っっててすすごく盛り上がってますよねただ、まあ、あのジンバルを使ったりとか「まあ、短焦点のねすごくこう綺麗なボケを狙ったりとか「逆光」を使ったりとか。あとあのトランンジションですよね、えー、と A っていう場面から B っていう場面に転換するときにカメラをこうふん投げて、えー、そういった素材を使いながら、えー、かっこいいトランジションを作っていたりとか、えー、すごい作品がいっぱいあふれているんですけれどもあ,のあんままり見見ててないいいいいよっう方方ははたが僕と思いますかなりインプットとして強烈な世界が広がっていますので Vlog っていうねあのいわゆるビデオログっていうやつですけれども。でそれの概要欄見てみると普段は会社員ですとかねアマチュアですとかものすごく多くてえアマチュアがこんなの取れちゃうのもう太刀打ちできないじゃんってね一瞬思うんですよねそうなった時にじゃあプロとアマチュアの違いって何なのってなりますよねもう機材もももも何でで手手ににに入入る一眼レフフルセンサーでも手に入れたものにはね。もうものすごく綺麗な深度の浅い絵を狙った絵も撮れるしもちろんねボケイコールプロっぽい綺麗な絵とは僕は思わないんですけれども、えー、現実として昔はそういった映像は一切撮れなかったんですよ僕がフィルム回してた頃っていうのは。なのである意味そういった強烈なボケ味を生かしたっていうかね深度の浅い絵も撮れる時代にもなってきたし。あとはプレミアとかアフターエフェクツアフターエフェクトといいましょうかなんかね自分もあまりそこはこだわらないように言おうかなと思ってるんですけどもまあそのアフターエフェクトとかねあとプレミアプロそういったものが若い人を中心にものすごく今使われているこういった現状でプロとアマーどういう隔てしますってねまあ、簡単に言うとプロっていうのはそれを成りわにしてお金を稼いでる人アマチュアっていうのは普段はそれは趣味でやっていて、えー、他に仕事を持っていてっててていいうう方だと思うんですよ、ね、でまあそういうふうに結論付けちゃうと話はもうそれで終わっちゃうんですけれども本題であのプロとアーマーは何かあってねこれ自分なりに考えた答えをしゃべってみると、えー、まず一つ自分が思うには「時間を読めること現場の時間を読めることっていうのはこれはプロにしかかできななないことなのっって思って思ます時間はこれぐらいで絵、えー、コンテがこんな感じなので撮ってくださいみたいな現場があった時にあのアマチュアがねそこにポンって行った時にどういう配分でこのぐらいの時間だから、えー、このカットは1カットどれぐらいで終わらせなければならないかとかねそういうのを頭に瞬時に計算することってなかなかできないと思うんですよ。なのでアマチュアの場合とりあえず言われるがままに撮ってたら「すいませんもう移動の時間です」って言って「えいやまあ全部撮れてないんですけど」みたいなものが多分連発すると思うんですよね。でそこはプロだったらばまあやっぱり引き出しというか経験値があるのでいやこの時間でこのカット数だったらこういう撮影はできないからこれに切り替えようとか機材はこういう機材でいこうとかっていう瞬時に頭で組み立てることができると思うんですよね。ここがやっぱりプロとアマの違いになってくるのかなって思って時間を読めることあとそれに付随して妥協できる勇気っていうかね100点を取りに行かない勇気っていうかアマチュアだとやっぱり趣味でやってるとねどうしても100点取りたいじゃないですか自分が最高の形で一番いい映像を取りたいなって思うんですよ。自分もそうです仕事じゃなかったら今日はね趣味で作品撮りをやってるっていうんだったらもう何時間かけても絶対妥協せず自分がいいものを撮りたいって思うんですけれどもプロははそういういいいわけにはいかないですよねコンスタントにね100点を取れるような仕事をできたらそれはもちろん一番いいんですけれども現実としてまず与えられた時間っていうのが確実にありますこの日にこのカットを撮りましょうっていうのがあるのでそこでどこを削って。どこをを最大限発揮すするかっていいうのを頭でで計算しなななきゃならないんですよね。例えば単焦点を3本持っていきましたでズームレンズを一応ね予備で2本持ってきましたとまあ事前に交番表とかもらってればいいんですけれどもその日に例えばこういうスケジュールですみたいなざっくりなこと言われたえこの現場1時間しかないのって思うじゃないですか。その時に単焦点だったらば、レンズ交換してフィルターつけてって言うとねどんどんどんどん時間がなくなっていくでもズームレンズはできるだけ使いたくない単焦点で全部撮っていきたいっていうのってありますよねやっぱりそれなりの絵を撮れるじゃないですか自分の納得できるような絵が撮れるそれをズームレンズで終わらしちゃうと普通のなんかビデオカメラで撮ったようなね絵になっちゃうっていうそこのジレンマが必ず出てくるんですけれども、えー、ここはですね妥協しなきゃならない場面ってあるんですよねもうとてもこうレンズ交換とかその場でしていたらこれは時間がなくなるなとじゃあもうズームレンズでいこうでこの場面とこの場面があるから、うん、だいたいこのミリ数のズームレンズがあれば、えー、ほぼカバーできるなとか機材の機能それと焦点距離とかいろんなものを加味しながらまず時間を読みながらそれに対応した機材をパッてこう手元に揃える。この力がやっぱりプロなのじゃなないかなって思うんですよねなので100点は取りたいけれどもまあ80点70点ボーダーラインぐらいに収めるその代わりお客さんが要求されているその時間内で確実に全部取り切るっていう方を優先させるっていうねそこら辺の判断はやっぱりプロならではだと思うんですよね。だからそこがアアマチュアで、いきなりね。ぱって入ってきてやってくださいって言っても多分できないことなのかなと思っています。まあ、そういった意味でエピソードを話すと年明け早々にとあるね。あのメーカーが最近ものすごく話題になっているアスリートを呼んで女性の方だったんですけれども、その方を密着取材しなければならないっていう案件がね。1個あったんですよ。パーンって打って、なんか穴に入れるようなスポーツですごく有名な女性のアスリートだったんですけれども。でその時は結構まあ年明け一発でまだあまりエンジンが自分の中でかかってない中で心の中でアマチュアに戻ってきてるんですよね。なのですごくこうエンジンかけなきゃかけなきゃっていうんで緊張した撮影だったっていうかね自分の中で。えー、その時に撮影はね本当あはブラックマジックのポケットシネマカメラとかアーサーミニプロでやったろうかななんてね一瞬思ったんですけれども先方様と打ち合わせに行って。こうこうこういう流れですっていう話を聞いたときに、まあ、ほとんども密着なんですよねで、取り逃しは絶対できないここは確実に取ってくださいっていうポイントがいっぱいあったわけですよそれを例えばね自分よがりですごく印象的な絵を取りたいからとか言って単焦点つけたりとかあと下手したらジンバルに乗せたりとかして万が一ですよ万が一なんかジンバルが変な動きしたりとかしてえ取れなかったっていう言い訳これ聞かないですよね絶対効かないので、もうここはもう確実に取れることを優先してえで、ーね、オリンパスの12ミリから120ミリの f4 っていう。あの手ブレがものすごく効くレンズがあるじゃないですか。あれを ls300 につけて、えー、撮影しました。最終的にはその理由っていうのは ls300 っていうのはロータリーの nd が付いてるんですね。なので nd ワークっていうのがほとんどいらないんですよ。狂って回転させれば nd がシャって入るんで。えー、例えばそのねアスリートの方が歩いてきてものすごい明るいところ歩いてきたらやばいと思って ND をカチャンって入れられるそれでまた、えー、暗いところに来たら ND をまたくるくンって回転するだけで、えー、明るさを変えられるっていうこととオリンパスの 12120mm の F4 のレンズだったらばズーム領域はカバーできるし 4K で撮っておけばまあ納品はフル HD だっていうことだったので、えー、最悪 80% ぐらいまで寄れるので。まああそれはいいだろうとあと音関係ですよね音関係その後にすぐにインタビューに入るっていうことだったので XLR のね、えー、キャノンで、えー、確実にインタビューができるような体制をとりたかったので DSLR でもよかったんですけれども確実に音を取るっていう意味ではやっぱり自分の中では XLR の端子の方がいいのかなと思っていて、まあ、いろんな意味でですねここはあまりあの詳しくは説明しませんけれども。それですぐにインタビューに入れるような体制を考えた時にちょっと BMPCC だったら、まあ、シングル記録だしいろいろな面でリスクが高いなって判断したんですよねそれで制作側の人と、まあ、あの相談してもう最初から709の色付きで全然十分ですっていう話になったので j v c の GYLS300 で普通のね色付きでちゃんと色が付いた状態で撮影しました。で結果としてえ何事もなく滞りなくですね時間配分もきちっと守りながらですねスムーズにねことが進んだのでそこら辺の判断っていうのは今までやってきたこう引き出しっていうんですかねいろいろ経験がある中でこの現場だったらこうっていうのが瞬時にこう組み立てるっていうかねそういったことができたからだと思うんですよね、ま。あかといっても年明けで正月ボケのね一発目の仕事だったんでものすごい緊張したんですけれども結果的には100点は取りに行かなかったっていうかね80点を取りに行こうと80点を取りに行って確実にお客さんに求められることをまずやろうっていうねそういう部分で頑張ったので無事何事もなく終わることはできました。まとととめめるる時間を読めることそれに対して妥協する勇気を持つことっていう部分がまあくまで自分の考えを今ね言ってるんですけども。であとは自分のの仕事の範囲を読めることとっていううのも、ね、あると思うんですよねここはね若干空気を読むっていう部分もあると思うんですけども現場に行った時に自分はどういった役割の人なのかなっていうのを理解しとくっていうか。そういうのもプロの技術っていうのはありますよね例えば自分の立場をね理解するっていうのもあります現場に行った時に自分はどこの立場なのかなっていうのを見据えるというかそ,そこにねいきなりアマチュアの人が入ってきたら余計なことをやってしまったりするわけですよここはやらなくていいことをやってしまったり、うん、自分の仕事の範疇を超えて口出してしまったりとかそこら辺のこう空気を読むバランスっていうんですかねそういったのもお仕事の現場をいくつか踏んでないとなかなかそこら辺の判断ができなくて大きな怪我をしてしまうってことはあると思います。もちろんね怪我した方がいいんですよ。それが経験になってそれがあのプロとしてのこう、えー、ノウハウというか蓄積になっていくので、うん、僕もね怪我しながらあの今までいろいろやってきて、えー、覚えてきたっていうのはあります。自分の仕事の範囲を読めること。あとは見積もりが立てられることっていうのはありますよね。このあたりはプロとアマのま決定的な違いだと思うんですけれども、いやこれおいくらですかって言われたときに即答できるかどうか。どうですかね。1日あたり自分の撮影の費用って即座に口出せますかね。例えばこういうケースでこうだったらって言われたときに、であればこれでこれでこれでいくらぐらいですってパッと言えるかっていう。そこら辺もまあプロとアマの違いなのかなと。撮影だけじゃないですね編集もそうですね編集のあの見積もり立ててくださいっていうとなかなかね苦手な方もいらっしゃると思うんですけれどもここら辺はきちっと1回系統立てて、えー、うちはね特に1日の作業量っていう形で算出してます1時間区切りと1日区切りっていう形にしてますねで撮影に関しては半日区切りと1日区切りっていう形ででやってるんですけれども例えば1日あたりいくらかとか1時間あたり編集で作業した場合いくらかっていうのを系統立てて決めておかないとお客さんにね「いくらでできますか?」って言われた時に概算でも全く出てこないんですよねいやーちょっと持ち帰りますみたいな形でなってしまうのでそこら辺がこう即答できるスピードっていうのがやっぱりねプロの,あの力なのかなって。まあ、お金云々っていう話はまたねちょっと気なくさいんですけれども見積もりが立てられるっていうのは一つスキルだと思いますプロのスキルだと思いますでそれに伴ってじゃあこの予算だったらどれくらいのことができるのっていうね提案っていうのもまあ,あのプロができる一つ部分なのかなと思いますなんか安い高いっていうんではなくてこの予算だったらこれぐらいのことができますよってパッてこう差し出せる力というかねこれもなかなかあの経験を積まなななないいととできないことなのかなとまあうんプロとアマの違いって言ってしまうとなんかそういうね部分がどうしても出てきてしまうんですけれどもここまで話してねじゃあプロがどうかアマチュアがどうかっていう話って。どううななんだろうなってあのこれを話そうと思った時に思ったんですよ。いやお前、まあ、100点取り行けよってねもう一人の自分が頭の中で叫んでるんですけどもリスクなんて知らねえよ100点取りいけよ1万円も取ってやれよっていうねいやそれはそれ一つの考え方ですよね。なので今日僕が話したことは 100% 鵜呑みにしないでいただいて全くいいです、ね。あくまででつの話でただこれだけ言えるのは昔とは状況が絶対違うと思いますまあそれは YouTube とか見ていれば分かりますよねアマチュアですごい作品いっぱい生まれてますよでそこからプロになっている方っていうのもこれからもっともっと飛躍的に増えると思いますでプロになった時におそらくこの時間を読むこととか妥協する勇気なのかなこれはまあちょっとグレーですけどねあと自分の仕事の範囲を読める見積もりが立てられるっていうあたりをまあ学んでいってでさらにプロになっていくのかなと思いますで余談なんですけどもねいややっぱさすがプロが撮る作品ですねとか言われることはあるんですよでもね僕はあ,のあんまりしっくりこないんですよねそういう話自分が自分でアマチュアとしてとか趣味で撮った映像の方が正直いいなって思っているんですよいいいいやこういうこううと言っちゃいけないかなかでもやっぱりプロっていうかその現場でお客さんがあの求められたことって決して自分がやりたいいことと同じでではないんですよね求めてることが違うのでいくらねあのログとかあのローとかで撮ってかなりこうグレーディングしてかっちょいい映像を作ったとしてもいやいやいや商品説明だったらばパッケージの色がまずちゃんと出てなきゃいけないしとか。あのそういったものを重視してくるしあとそのこの文字が読みづらいからもっとでかくしてくれとかねそういった要求にこうこう答えていいかなななければならうな場面ありますよね要するに目的が何なのかターゲットが何なのかっていうのを考えて作っていくのでアマチュアの作品とは全く違う方向だと思うんですけれどもやっぱりそこで言われるのが「いやさすがプロですね」とかって言われると自分なんかは若干違和感があって何ですかねちょっと痒いというかうん、あんまり受け入れられない<笑>ですよねいつもねプロだからどうこうとかね言われるとうん、人それぞれなのかもしれないんですけれどもというのもねあの背景としてはもうプロアマとか言ってる時代じゃもうないなって思っているからなのかもしれないです本当にすごい作品がいっぱい溢れている世の中になってきたので映像はなのでやっぱ焦りますよねプロで自分も一応やってきたっていうかあくまで職業としてやってきたっていう立場からするとアマチュアがね趣味で撮っている映像ってほんの20年前は大したことなかったじゃないですか正直。だってジンバルなんてもなかったし当時はドリーとかクレーンとかでねグワって上がっていったりすごいでっかい機材を。もうハイエースで運んで汗だくになって何人ものスタッフでやってたことがこんなちっちゃいジンバルでいとも簡単にできちゃう時代なんですよ。なのでそこにプロとアマの違いを見出そうって思ってもなかなか見出せないむしろアマチュアの方が作品的には全然綺麗な作品すげえ作品いっぱい撮ってるなって印象があります。うん、なののののでプロロっってていいいううはそそ裏に隠されたロジックかかね細かいその部分お客さんに対応する力とか提案する力みたいなのがあのやっぱりプロとアマの違いなのかなってそれはもう普遍だと思いますねどんなに作品のクオリティが上がったとしてもその裏にある背景、うん、そこはね普遍で変わらないと思います皆さんはプロとアマの違いってどういう風に考えてますかね最近あのツイッターでこういろいろ皆さんのツイートを聞いていてるとなんかその「映像編集は稼げるぞ」みたいなねあのそういったツイートがいっぱいフィードに入ってきてでそれに対してなんかその映像を材と思ってるやつは「どっか行け」みたいなね<笑>そういう方もいたりとか、まあ、僕もあんまり映像商材って思ってなかったので好きなことがたまたま仕事になったっていう形なので。うん、どっちかというと映像を商材にしてもっと稼ごうぜみたいなうんやり方は若干違和感を感じるというか、まあ、あんまり好ましくないなっていう方ではあるんですけどもなのでねそういう時代になってきましたよね。本当に機材は誰でも簡単に手に入って編集ソフトは誰でも簡単に触れて合成だって何だってできてしまう時代。じゃあその時代にえー、自分たちみたいなね従来からお仕事で映像をやってきた人はどういうふうにこう戦っていけばいいのかっていうのは、うん、やっぱり考えますよね素直にあそのうち戦えなくなるんだろうなってね漠然とそういった気持ちもありますよ正直言って、うん。だからその次のステップはじゃあ何なのかなっていうこともいろいろ考えたりもしますけれども。ざっくりプロとアマの違いっていうことを考えた時に今日みたいな話になりました。ということでねどうなんだろうなこの話あんまり面白くなかったかな、うん、ちょっと時間が空きすぎた割には割とヘビーな話をしてしまったなとちょっと自戒していますが次回はねなんかもう少し気楽なあの機材の話をまたやってみたいかなと思っていますので、まあ、できればね2週間以内ぐらいに。更新するような形でこのしゃべりきりをねゆるりとまた続けていきたいと思いますのでお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではままたた次回お会いいたしましょう